0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Florescer. Eu me chamo Ana Cláudia e te convido a dar continuidade nesse livro Mais esperto que o diabo. Pergunta, pelo que estou entendendo, baseado no que você diz, a emoção do sexo é uma virtude que não falha. Ela é uma virtude quando controlada e direcionada para obter fins desejáveis. Ela é uma falha quando negligenciada e quando se permite sair do controle e levar-nos a atos de luxúria. Por que essas verdades não são ensinadas para as crianças através dos seus pais e das escolas? Ambos negligenciam isso, porque na verdade desconhecem a real natureza do sexo. Para a manutenção da saúde do corpo é tão necessário que se entenda e se use apropriadamente a emoção do sexo quanto é manter o sistema intestinal limpo. Os dois assuntos devem ser ensinados em todas as escolas e em todas as casas onde haja crianças. A maioria dos pais não precisaria de instruções adequadas a respeito das funções e do uso do sexo antes que eles pudessem inteligentemente ensinar as suas crianças? Sim tanto que eles quanto os professores das escolas. Qual seria o grau de importância relativa que você daria para a necessidade de conhecimento apurado sobre o assunto sexo? Está próximo do topo da lista. Há apenas uma coisa de maior importância para os seres humanos, que é pensar com exatidão. Pelo que estou entendendo, você afirma que o conhecimento das reais funções do sexo e habilidade para pensar com exatidão são as duas coisas de maior importância para o homem? Essa era a minha intenção para que você entendesse. Pensar com exatidão vem primeiro porque é a solução para todos os problemas do homem, a resposta para todas as suas orações, a fonte da opulência e de todas as possessões materiais, o pensamento é exato. É auxiliado pela emoção do sexo, propriamente controlada e direcionada. Isso porque a mesma energia que o homem usa para pensar, ele também usa para o sexo. Ela começa com todos aqueles que desejam ter autodeterminação suficiente para pagar o seu preço. Ninguém consegue estar inteiramente livre, espiritualmente, mentalmente, fisicamente e economicamente sem aprender a arte do pensamento exato ninguém consegue aprender a pensar com exatidão sem incluir como a parte do conhecimento necessário informações sobre o controle da emoção do sexo através da transmutação então lembrando que sempre a transmutação é quando você recebe algo e você transforma aquilo então é transformação então digamos que alguém disse algo para você positivo então você compreende aquilo ressignifica. Alguém disse algo de negativo para você. Então você escuta aquilo, compreende e ressignifica. Então você transmuta a energia. Será uma grande surpresa para muitas pessoas saber que existe uma relação íntima entre o pensamento e a emoção do sexo. Conte-nos agora sobre o terceiro desejo. E vamos ver o que isso tem a ver com a autodisciplina. O hábito de, de expressar opiniões imprecisa e desorganizadas é um hábito mais assertivo. O prejuízo consiste na sua tendência a influenciar as pessoas no ato de adivinhar em vez de procurar pelos fatos. No momento em que elas foram opiniões, cri, du, desculpa. o prejuízo consiste na sua tendência de influenciar as pessoas no ato de adivinhar em vez de procurar pelos fatos. O momento em que elas formam opiniões, criam ideias ou organizam planos, o hábito desenvolve o que eu chamo de uma mente de gafanhoto. É aquela mente que pula de uma coisa para outra, mas nunca chega a lugar nenhum. E claro, descuido na expressão de opiniões, que não são baseadas em fatos leva ao hábito da alienação. A partir desse ponto é somente um passo ou dois, até que estejam amarrados pela lei do ritmo hipnótico, que por sua vez, automaticamente, inibe o pensamento com exatidão. Mas eu estava pensando, prestando atenção na realidade, a questão da criação, da forma de ver as coisas, de perceber as coisas. Dentro da minha família, eu digo que as pessoas cometem sincericídio. O que é sincericídio? É quando elas falam coisas sem pensar, que magoam. Mas elas não estão raciocinando. Então o que, que isso mostra? Que estão em processo de alienação. E eu estive nesse processo de ferir pessoas com a expressão da fala, por acreditar que eu estava falando a verdade. Mas a verdade pode ser dita de várias formas, sem ofender e sem magoar. Então o pensamento é você ter a compreensão do que precisa ser falado, você respeitar o outro, saber o momento de se posicionar sem precisar ferir ninguém. Então, quando você fala por impulso, você fere pessoas e automaticamente é ferido. Quando você tem consciência do que precisa ser dito, mas você tem noção de que não é o momento apropriado de fazer esse movimento, você respira fundo e espera a hora certa de falar. E você vai falar com calma, com discernimento. E isso também vai influenciar no sexo, porque se você age por impulso, você vai fazer diversas loucuras. Mas se você organiza o seu interior, você vai saber o momento certo de, de se posicionar, de relacionar e de fazer as coisas acontecerem. Então você ter o controle sobre a sua mente é ter o controle sobre a sua vida. Não digo controle extremo, porque a gente tem que compreender que muitas coisas que a gente está vivenciando ou que são interligadas na sua vida têm um porquê, tem uma missão a ser vivenciada, tem uma missão a ser cumprida, a ser realizada aqui na Terra. Ninguém está aqui por acaso. Então, nem tudo vai acontecer exatamente da forma que você quer. Mas se você começa a compreender a sua mente, você começa a compreender o seu subconsciente, você começa a se conhecer, você vai saber a direção e aonde você vai chegar, sendo direcionado por uma força maior, que essa força maior é a força divina. Existe uma lei por trás disso. Existe um porquê de tudo. Quais outras desvantagens existem na livre expressão de opiniões? A pessoa que fala demais acaba informando ao mundo todos os seus planos e objetivos, e por sua vez, fornece aos outros a oportunidade de lucrar com suas ideias. Homens sábios, mantém os seus planos para si mesmos e evitam expressar opiniões que não tenham sido solicitadas. Isso previne que outros possam apropriar-se de suas ideias, bem como dificulta o acesso de outros aos seus planos, diminuindo, assim, as interferências necessárias. Então, sabe aquela necessidade de, de aprovação, de que alguém diga para você o que você tem que fazer? Eu passei por esse processo muito tempo. Então, por exemplo, eu tive uma ideia. Ah, eu quero criar uma arte. Então, antes de criar uma arte... Eu ia lá e perguntava pra um, perguntava pra outro, perguntava pra outro. E perguntava pra outro. Mas as pessoas diziam o que eu queria ouvir. Aí a pessoa falava ao contrário, gerava uma dúvida na minha cabeça. E no fim eu não fazia. Ou se eu fazia, eu fazia na incerteza. E fazia porque o outro achava que era interessante. E o que acontece? Que nada acontecia. Porque eu preciso acreditar nos meus pensamentos. O que eu quero? Eu quero criar essa arte. De fato, eu quero criar essa arte. Aí, de fato, eu quero criar essa arte. Então, eu vou fazer a arte. Pronto. Eu tenho uma ideia na minha mente. Primeiro, eu transfiro essa ideia para um papel. Então, eu coloco ela em estado de materialização, para que ela tenha força e potencial para se tornar real. Mas, em primeiro ponto, eu compreendo que eu recebi essa informação. Da onde vêm as ideias? Já parou para pensar nisso? Da onde vem a criatividade? Aquelas informações brilhantes? Se você espalha isso para todo mundo, a pessoa tem uma visão diferente do que a sua e ela chega para você e fala não, isso aí não vai dar certo. E você acredita que não vai dar certo e entra no processo do que? De não fazer. E muitas vezes, era justamente o caminho que ia te fazer chegar lá nos seus objetivos. Mas pela boca, pela expressão, você não conseguiu solucionar as suas questões e nem compreender o seu propósito, a sua missão. Então é importante sim saber para quem eu vou trocar uma ideia. É importante sim eu saber como eu vou colocar as minhas ideias. É importante sim entender que as ideias vêm de algo muito maior e que tem um objetivo de se tornarem reais dentro da força do livre-arbítrio. Porque se Deus me envia uma informação para você, ele te dá a oportunidade de você usar ou não usar mas depois não adianta reclamar é exatamente assim então digamos que hoje você teve um sonho eu tenho muitos sonhos então digamos que hoje você teve um sonho e dentro desse sonho estava falando que se você escrevesse um texto com as informações do texto e você enviasse esse texto para alguém ou para algum ponto específico esse texto iria transformar a sua vida mas digamos que você, pela insegurança, ou por pedir opinião, ou por falar para todo, todo mundo, você não fez. O tempo passa, você encontra uma pessoa que ouviu aquela ideia, que teve um sonho parecido e realizou, e ela está lá, céus luz na frente. Você se questiona, por que, que eu não usei? É mais ou menos isso. Por que, que você não usa as informações que vêm para você? De uma forma produtiva e de uma forma que te eleva. A intuição está aí para isso. É você acreditar no seu sentir. Ou, por exemplo, quantas pessoas que você percebe que as pessoas não fazem bem para você, mas você continua convivendo com elas e deixando que elas te ferem. E contando tudo sobre a sua vida, sendo um livro aberto para todo mundo. Então, quantas pessoas... Você entrega o poder da sua vida, a chave da sua vida. Ao invés de entregar a sua vida e a chave da sua vida é para alguém maior, que é a fonte divina. Que tudo o que está acontecendo passa por ele. Então comece a refletir mais sobre as suas decisões, sobre o seu poder de escolha, sobre o poder da sua fala, dos seus pensamentos. Guarde as suas ideias. Coloque nos papéis. Quanto você começar a se movimentar, sua vida vai começar a se transformar também. Por que tantas pessoas insistem no hábito de expressar opiniões não solicitadas? Esse hábito, na verdade, inclui em si mesmo o modo de expressão, de expressar o egocentrismo e a vaidade, o hábito de autoexpressão é inerente às pessoas. O motivo por trás do hábito é atrair a intenção de outros e impressioná-los favoravelmente. Na verdade, ele possui justamente o efeito contrário. Quando aquele que se convida a falar atrai a atenção, geralmente ele atrai para si condições desfavoráveis. E olha que interessante. Recentemente, eu tive uma ideia sobre a vida de uma pessoa, de uma colega, de uma pessoa muito especial. E eu percebi que tinha algumas coisas que ela estava vencendo que não estavam certas. E aí vem do hábito de se expressar sem ser solicitada. Então eu percebi o que estava acontecendo de errado nela, na vida dela, algumas situações, algumas escolhas que ela estava fazendo. Mas ela me pediu minha opinião? Não. Ela mandou mensagem para mim? Não. E eu fiquei o quê? Em silêncio. Porque o que, é que eu pensei? No momento certo, no momento que ela precisar, ela vai falar comigo. Passou alguns dias, ela mandou uma mensagem expressando as compreensões que ela estava tendo sobre aquelas expressões que ela estava tendo sobre as decisões. Então, ela me pediu a opinião. A partir do momento que ela me pediu a opinião, eu me posicionei. Se a pessoa não te pediu nada, se a pessoa não se colocou aberta para receber algo, simplesmente guarda. Ou igual diz a minha prima... Guarda a sua língua dentro na boca, você está fazendo um favor para si mesmo, porque se você está vivendo num processo de ego extremo, você está atrapalhando o seu próprio fluxo de existência, da sua vida. Sim, quais são as outras desvantagens desse hábito? A pessoa que insiste em falar demais, raramente tem a oportunidade de aprender ouvindo os outros, e olha só, por exemplo, um idoso, quantas histórias e quantas memórias ele tem. Para compartilhar com você. Se você não escuta, você não aprende sobre a sua própria vida. Eu falo bastante, eu gosto muito de conversar, mas em muitos momentos eu me silencio para escutar o que o outro tem para transmitir para mim, a sabedoria que o outro tem em compartilhar. E muitas vezes nesses momentos eu encontro respostas que precisavam dentro do meu coração. E a minha vida também começa a modificar. Mas não é verdade que um orador que possua uma aura magnética normalmente coloca-se no caminho da oportunidade para beneficiar a si mesmo, atraindo a atenção dos outros através do poder da sua oratória? Sim, um orador que possui o dom da fala realmente possui um ativo de tremendo valor na, na habilidade de impressionar as pessoas pelo seu discurso. Mas não consegue fazer o melhor uso desse ativo se forçar o seu discurso em pessoas que não solicitaram a sua fala. Nenhuma outra qualidade acrescenta mais a personalidade de uma pessoa do que a habilidade de falar com emoção, força e convicção. Mas um orador jamais deve impor o seu discurso sobre outros, sem ter sido convidado a fazê-lo. Há um velho ditado que se diz que nada vale do que o seu verdadeiro custo. Isso se aplica tanto para a livre expressão de opiniões que não são bem-vindas, quanto para as coisas materiais. E sobre as pessoas que expressam as suas opiniões de forma voluntária, através da escrita, elas também sofrem da falta de autodisciplina? Uma das piores pestes presentes na Terra é a pessoa que escreve cartas deliberadamente para pessoas públicas de alta prominência, políticos, estrelas do cinema, homens que foram bem-sucedidos nos seus negócios ou até mesmo escritores de livros best -sellers. e ainda pessoas cujos nomes aparecem seguidamente nos jornais, são frequentemente assediados por aqueles que escrevem cartas expressando as suas opiniões dos mais diversos assuntos. Mas escrever cartas não solicitadas é uma forma inofensiva de encontrar o prazer através da autoexpressão, não é? Que tipo de dano uma pessoa pode causar por ter esse hábito? Hábitos são contagiosos. Todo hábito atrai um conjunto de hábitos relacionados. O hábito de fazer qualquer coisa que seja inútil leva à formação de outros hábitos que também são inúteis, especialmente o hábito de alienação. Mas esses não são todos os perigos associados um hábito do prazer em escrever opiniões não solicitadas. O hábito cria inimigos e coloca em suas mãos armas perigosas pelas quais podem causar grandes transtornos àqueles que insistem em mantê-los. Ladrões, estelionatos, figaristas pagam altos preços pelos nomes e endereços de escritores esse tipo de cartas, porque conhecendo-os como eles os conhecem acabam tornando-se vítimas fáceis de todas as formas de esquemas que resultam na perda do de seu dinheiro eles referem-se aos escritores de tais cartas como doidos se você deseja saber o qual Quão idiota essas pessoas são, leia a seção de cartas de leitores de qualquer jornal, a coluna na qual o jornal publica opiniões voluntárias de seus leitores. E você verá por si mesmo como os escritores de tais cartas anatog... antagonizam pessoas e trazem para si oposições mais curtas. Eu não tinha ideia, sua majestade, de que as pessoas podem criar tanta confusão apenas expressando opiniões, não solicitadas, mas agora você trouxe o assunto à tona. Lembro-me de ter escrito para o editor de uma proeminente revista, uma carta de crítica, que obviamente não havia sido solicitada, e que no futuro custaram-me um belo trabalho e um emprego na sua empresa, que me geraria alto salário. Esse é o exemplo perfeito. O lugar adequado para começar a autodisciplina é exatamente onde você está. O modo para começar é exatamente reconhecendo a verdade de que não existe nada para sempre ou nada diabólico, exceto o poder da lei natural, exceto o poder da lei natural, em toda a criação e em todos os universos. Não existe nenhuma personalidade individual, onde quer que seja, através de Todos os universos que possuam mais infimo poder para influenciar um ser humano, exceto a natureza e as próprias pessoas por si mesmas. Não existe ser humano algum agora vivendo, ou que já tenha vivido absolutamente ser humano, algum que tenha de viver em qualquer ponto do planeta, que tenha o direito ou poder de privar o outro de seu privilégio, de exercitar o pensamento livre e independente. Esse privilégio é único sobre qualquer pessoa pode controlar o absoluto. Nenhum ser humano adulto jamais perde o direito e a liberdade de pensamento, mas muitos perdem os benefícios de privilégio ou por negligenciá-lo ou porque já foi tirado deles, por seus pais ou instrutores, antes mesmo da idade do entendimento. Essas verdades são autoevidentes, não menos importantes pelo simples fato de terem sido reveladas a você pelo diabo e não pela minha oposição. Mas no que as pessoas vão se sustentar no momento de uma emergência quando elas não souberem para onde e nem a quem apelar? Deixe que elas se apoiem na única fonte de força disponível para qualquer ser humano. E o que é essa força? Eles mesmo. A força de seus próprios pensamentos. A única força que eles podem controlar e na qual eles devem se sustentar. A única força que não pode ser nunca pervertida, modificada, mexida e falsificada por outros seres humanos mal intencionados. Resumindo, gente, o pensamento é o teu bem mais precioso, além de Deus, a tua maior força é o seu pensamento, então tome conta, tome posse dos seus pensamentos e faça com que eles trabalhem a seu favor, por hoje foi só, Eu quero desejar um grande, um grande abençoado final de ano, um ano novo que comece cheio de prosperidade, alegria, transformação, equilíbrio e que os seus sonhos consigam se tornar realidade através de toda a compreensão e toda a transformação que esse livro vem trazendo para vocês. Um beijo e até semana que vem.